0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Esta semana damos um salto até ao futuro. Vamos conhecer uma tecnologia barata, pequena e versátil que liga o mundo digital ao mundo físico. Através de etiquetas, os objetos vão ganhar vida e ser usados para desempenhar novas funções. Na Europa há mais de 10 mil espécies introduzidas, das quais 15% são exóticas invasoras. Na crónica assinada por Carlos Fonseca, o coordenador da Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia analisa o impacto socioeconómico e ecológico deste fenómeno. As empresas sociais conjugam dois verbos, ajudar quem precisa e criar um negócio sustentável. Dois estudos europeus estão a identificar os modelos de organização destas empresas e perceber quem são e quais as dificuldades que estes empreendedores têm de enfrentar. Pode um objeto ser o que não é? Pode ganhar vida e desempenhar funções diferentes daquelas para as quais foi criado? Mário Vairinhos garante que sim. Durante o doutoramento feito nas universidades de Aveiro e do Porto, o investigador foi à procura de formas de melhorar a comunicação entre humanos e máquinas sem recorrer ao telemóvel, ao teclado ou ao rato do computador.
0: Nós desenvolvemos uma, uma tecnologia que tentou ir à procura destes novos paradigmas mais recentes da relação do homem com, com as interfaces, com a máquina, através das interfaces, e tentar criar, portanto, uma tecnologia que seja útil para as pessoas em contextos diferentes que não aqueles mais convencionais, que recorrem ao computador e ao telemóvel.
1: Para transformar os objetos que nos rodeiam, o investigador do Departamento de Comunicação e Arte criou uma espécie de pequenos autocolantes capazes de pôr o um mundo físico e o um mundo digital em
0: diálogo. No futuro é possível produzir etiquetas eletrónicas muito pequeninas e elas vão ser muito económicas. A miniaturização vai permitir ter a energia mais eficiente para alimentar este tipo de sensores, não é? Vai haver progressos a esse nível e então isto abre-nos portas para que possamos integrar esta tecnologia nos objetos do dia a dia.
1: Esta tecnologia que se cola aos objetos para lhes dar novas funcionalidades abre caminho a aplicações que podem melhorar a vida dos idosos ou de pessoas com dificuldades de motricidade, que não conseguem interagir com o telemóvel ou com o rato do computador.
0: Uma pessoa que trabalha de manhã em casa, em frente a uma secretária, ouve música. Por que razão ela tem que se deslocar a uma interface gráfica para controlar o media player ou o Spotify, quando, por exemplo, ela pode rodar o copo das canetas e com isso controlar o avanço das músicas ou até o canal que está a dar na televisão? Outro exemplo, se eu tenho, por exemplo, um ficheiro físico, um dossiê com documentos, posso, por exemplo, configurar a etiqueta que está junto ao dossiê, dou-lhe, por exemplo, dois toques e ele devolve-me os últimos e-mails ou, ou se existem e-mails novos sobre aquele projeto. Eu posso, por exemplo, personalizar um bonequinho, para ele dizer quando tem notificações
1: da minha namorada ou do meu namorado no Facebook. O protótipo destes autocolantes tem cerca de 3 centímetros integra vários sensores. É uma espécie de telemóvel que deteta movimentos. Para se adaptar à medida das necessidades, tem de ser personalizado através de um software e de uma ligação à internet.
0: Nós distribuímos a várias famílias pequenas etiquetas que podiam incorporar num objeto qualquer do dia-a-dia -dia. e um software que permite personalizar essas etiquetas. É esta ideia de que os objetos são aquilo que eu quero que eles sejam, mas depois essas etiquetas comunicam todas com o servidor que está na casa da pessoa, que é uma caixinha pequenina. Depois esse, esse servidor no fundo é onde a pessoa, através de uma interface aí convencional, não é? Tipo de um browser, pode personalizar as tarefas que a etiqueta vai fazer.
1: Mário Vairinhos acrescenta que o servidor poderá estar incorporado por exemplo na box do televisor lá de casa. A tecnologia passa a estar no cotidiano das pessoas de forma natural, tornando tudo mais simples. A pessoa
0: levar um cabaz para casa e existirem etiquetas que me dizem o que é que elas são, qual é o prazo de etc. Vai permitir por exemplo que fabricantes de frigoríficos consigam construir frigoríficos inteligentes. Frigoríficos que me avisem cuidado que os ovos estão a acabar o prazo. Que uhum. me façam listas automáticas de mercearia, em que eu chego na mercearia e, e o meu sistema de informação sabe aquilo que eu mais preciso. E eu não tenho que me preocupar com essas tarefas rotineiras.
1: ATA, artefactos tangíveis adaptáveis, é o nome destas etiquetas que fazem a ligação do digital ao mundo físico através de um simples autoclante. O protótipo está pronto. Falta agora convencer as empresas e os consumidores das vantagens desta tecnologia. Vespa asiática saltou para as luzes da ribalta desde o dia em que chegou a Portugal. O impacto das espécies exóticas invasoras vai estar em análise na crónica assinada por Carlos Fonseca, coordenador da Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia.
2: A introdução de espécies exóticas em novos ambientes é, em muitos casos, mediada voluntariamente ou involuntariamente pela ação humana. A globalização traduz-se de trocas comerciais, transportes e turismo, abrindo portas a novas rotas de expressão para plantas, animais, bactérias e vírus. Na Europa, existem atualmente mais de 10 mil espécies que foram introduzidas, sendo que 15% destas espécies são consideradas exóticas invasoras. Os seus impactos são diversos e produzem efeitos a nível ecológico e socioeconómico. Das 395 espécies nativas do continente europeu classificadas como em perigo na Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, 110 estão nesta situação devido aos efeitos de exóticas invasoras. Um dos casos mais recentes e que muita atenção tem despertado aos meios de comunicação social é a vespa asiática, nome científico Vespa velutina nigrotórax. Esta espécie, que ocorre naturalmente em áreas como a Indochina e a Indonésia, foi registada pela primeira vez no sudeste da França no ano 2004 e em menos de uma década expandiu-se para grande parte do oeste europeu. Em Portugal, foi inicialmente observada no distrito de Viana do Castelo e atualmente a sua presença já foi registada nos distritos de Braga, Porto e Vila Real. É uma espécie muito competitiva com um enorme potencial invasor. Constrói ninhos que alojam milhares de indivíduos e que superam, em tamanho e número, os da autóctone de Vespa Cabro. É uma grande preocupação para os apicultores de norte a sul do país e constitui uma forte ameaça para a abelha europeia. O controle desta invasora e mitigação dos seus impactos é crucial do ponto de vista conservacionista, ecológico, social e económico. Estes são alguns dos custos de uma sociedade cada vez mais global.
1: Um olhar sobre os perigos das espécies invasoras no habitual espaço de opinião de Carlos Fonseca. Pobreza, exclusão social, desemprego. A lista de problemas não cabe toda neste programa, mas há em Portugal muitos projetos sociais dinamizados por pessoas que arregaçam as mangas, com vontade de contribuir para um mundo melhor. Marlena Mourinho, pró-reitora da Universidade de Aveiro e investigadora no Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial, revela o que distingue as empresas criadas por estes empreendedores.
3: As empresas sociais têm uma característica muito particular, que é a de juntarem dois objetivos, tipicamente. Um objetivo de caráter social, que é perseguirem uma missão de mudança social, de, 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 de dar resposta a uma necessidade social que não está a ser atendida, não é? nem pela iniciativa privada, nem pelo financiamento público. Portanto, estas empresas têm como objetivo dar, dar resposta a um problema social e, ao mesmo tempo, levam a cabo atividades de cariz comercial, Porquê? Para serem sustentáveis. O projeto europeu Cephoris está a fazer um
1: levantamento das empresas que existem em 12 países para fundamentar políticas de promoção do empreendedorismo social. Os investigadores focaram-se em negócios sustentáveis.
3: As empresas que nós estudamos tinham que ter um mínimo de 5% de receitas próprias porque estávamos à procura precisamente de ver... Como é que estas ideias conseguem funcionar de modo empreendedor e de modo sustentável? Como é que eu consigo cobrir os meus custos não é? e ter atividades que me vão alimentando as duas missões? Como é que se financiam? Que tipo de atividades é que têm? Como é que cobram? Todo o rendimento gerado pelas atividades ditas comerciais é utilizado para ser reinvestido na empresa e financiar a outra atividade.
1: Através de 112 questionários, foi possível conhecer melhor a realidade portuguesa. Marlena Mourinho explica que os diferentes modelos empresariais e organizacionais têm traços em comum.
3: Muitas destas organizações, destas empresas, são de facto fenómenos locais, quando muito, conseguem crescer por replicação noutros contextos. E a outra característica comum é esta, é conseguir aliar alguma atividade que gere rendimento paralelamente às atividades de intervenção social. Na maior parte dos casos bem-sucedidos, estas empresas sociais trabalham com estruturas de custos reduzidas, muitas vezes recorrendo ao apoio de parceiros.
1: Estes negócios sobrevivem à custa da venda de produtos, da prestação de serviços ou da organização de eventos. A dificuldade em aceder a financiamento e a uma rede de parceiros são os maiores obstáculos.
3: Estes projetos têm indicadores de desempenho que vão muito para além daquilo que é o seu impacto económico direto. E, de facto, as nossas métricas de avaliação de projetos ainda não estão totalmente maduras nas fontes de financiamento habituais para avaliar este tipo de projetos, a não ser ao nível de microcrédito, etc., onde já há alguma sensibilidade. Mas também há alguns concursos de ideias, etc., que lançam algum capital semente para estas pessoas começarem. Mas, de facto, a identificação de fontes de financiamento para os empreendedores saberem onde está é um dos principais obstáculos que, que é apontado.
1: A partilha de instalações e o recurso a voluntários e grupos de interesse são estratégias para fazer face aos encargos financeiros. O impacto do empreendedorismo social na economia ainda é difícil de medir. Certo é que há muitos projetos a nascer e que os empreendedores não têm formação nas áreas tradicionais de gestão e economia.
3: A criação de empresas sociais tem a capacidade de atrair um conjunto de pessoas muito diversificado, muitas vezes em situação de desemprego. São pessoas da biologia, pessoas da geologia, pessoas que têm conhecimento em áreas científicas onde há dificuldades de facto a integrarem-se no, no mercado de trabalho nas condições atuais, em Portugal em concreto, não é? e começam a encontrar caminhos alternativos para, para as suas carreiras.
1: Ao olhar para os protagonistas destas mudanças sociais, Marlena Mourinho conclui que o país ainda não tem uma oferta formativa, à medida destes negócios.
3: Uma parte, das vezes, tem muito poucas competências formais em gestão e empreendedorismo. E, a isto, estão a fazer uma chamada à capacidade de formarmos com essas competências. E, por outro lado, mesmo que as tivessem, estão a criar organizações que são muito diferentes daquelas que eram o modelo dominante na economia. São organizações híbridas, têm atividades sem fins lucrativos e atividades com fins lucrativos ao mesmo tempo, para alimentar as outras e gerir este modelo híbrido não é algo que nós estejamos habituados a fazer, nem é algo para que estejamos a treinar os nossos gestores que saem dos cursos que estão habitualmente.
1: Mobilidade, problemas ambientais, exclusão social e envelhecimento da população são os temas que apaixonam os empreendedores sociais. O Clique fica por aqui. Regressamos no próximo sábado com mais novidades de ciência e tecnologia. Conto consigo. Até lá.